0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alhamdulillah <laughs> 2022 اور چودہ سو تیرالیس ہجری چودہ سو تیرالیس ہجری یہ اسلامی ہجری بھی بیان کرنی چاہیے ہم پہلے ہمارے مدرسوں میں سارے وظیفے اور یہ سارا سیٹ اپ اسلامی لحاظ سے ہوتا تھا تو ہمیں انگریزی تاریخیں یاد نہیں رہتی تھیں عربی تاریخیں یاد ہوتی تھیں اب کچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے وہ بھی سارا انگلش میں ہو گیا تو اب اسلامی تاریخیں مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہوتی جا رہی ہیں تو یہ بڑا غلط ہے تو اصول یہی ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ اسلامی تاریخ اور پھر اس کے بعد انگریزی بلکہ آپ شادی کارڈ چھپواتے ہیں ولیمے میں دعوت دیتے ہیں کوئی بھی ایسا کام نہ تو اس میں لازمی پہلے اسلامی تاریخ لکھیں تین سفر چودہ سو تیرالیس ہجری چھ رمضان چودہ سو تیرالیس ہجری اس کے بعد نیچے آپ لکھیں بمطابق جنوری فروری یا جو بھی ہے ٹھیک ہے نا تو ورنہ یہ تاریخیں تو آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شاٹ ہو جائیں گی تو آج ہم نے انتیسواں پارا پڑھا ہے کل اٹھائیسویں میں بھی بہت ساری اہم باتیں تھیں اب وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے رمضان کی گنی چنی راتیں رہ گئی ہیں بس رمضان کا اینڈ ہے کچھ اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے ایک دعا اس کا لازمی اہتمام کریں یہ مجھے آج ترابی کے دوران خیال آیا تھا کہ میں یہ دعا لازمی بتاؤں گا آپ اللہم مرزُقنی حبک وحب من معاؤنی اب ہُو ایندک اللہ رزقتنی مما ضق اللہ مف کما رزقنی ممہ احبو فج القوۃ علی فیمہ توحب وماں زوی طی مما وحب و فج الح فراغ علی فیمہ توحب عربی میں ہے اس کو اگر یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو اردو میں مانگ لیا کریں ایک یہ دعا ہے اور ایک اور دعا میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں ابھی اللہ قسم لنا من خشیتی کا ماتہ بھی ہی بہینانا و بینا اور یہ دعا میں جو اگر کوئی غیر مسلم بیان سن رہے ہیں نا ان کو بھی کہہ رہا ہوں یہ اس لیے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا میں کچھ دعائیں ایسی پاورفل ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگیاں تبدیل کر دیتی ہیں اور وہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو سکون مل رہا ہوتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نا میں آ رہا تھا کراچی تو جہاز میں ایک غیر مسلم تھے عیسائی وہ ملے تو وہ ایک دم میرے پاس آ کے بیٹھے اور ایئرپورٹ پہ ہی نا وہ بھی اسی فلائٹ میں جا رہے تھے میں بھی ایک دم میرے پاس آ کے بیٹھے اور بڑے پرتپاک طریقے سے ملے میں نے کہا شاید کوئی تبلیغ سے چار مہینے لگا کے آ رہے ہیں اور کہنے لگے میں آپ کا بیان میں مسیحی برادری سے ہوں اور آپ کا بیان بہت شوق سے سنتا ہوں مجھے خوشی ہوئی میں تھوڑا مسکرایا مسکرایا اس لے کہ مسیحی برادری سے اور بیان شوق سے سن رہے تو کہنے لگے آپ مسکراتے ہوئے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں فری ہو رہے تھے کہہ اس لیے بھی سنتا ہوں تو میں نے کہا کس طرح کیسے سننا شروع کیا کہہ رہا ہے یار آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا تھا مسیح کے بارے میں وہ اتنا مزے کا لگا مجھے کیونکہ عیسائی مسیح علیہ السلام کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا وہ اتنا قرآن سے آپ نے جو حضرت مسیح کی شخصیت کو حضرت مریم کو بیان کیا تو انہیں اپنے دل کی طرف ہاتھ ہے کہہ رہے میرے دل سے ایک خوشی کے خوشی نکلی پوری ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا وہ جو نجاشی کا تھا نا عیسائی تھا حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی تو نجاشی کیسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا حالانکہ اس وقت تک وہ مسلم نہیں تھا ان کو تو زیادہ میں نے تبلیغ نہیں کی میں نے کہا ایسا نہ وہ بولیں کہ مفتی صاحب چپک گئے ہیں ہم نے کیا تھوڑی سی کارگزاری سنا دی اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اردو میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بندہ دماغ کا دہی کر رہا ہے کچھ اس طرح کے اب موقع پہ یاد آتے ہیں نا ہمیں تو یہ ایسے الفاظ تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے خیر انہیں گھما دی بات وہ ان کا مہڈک ہے ان کا مسئلہ ہے لیکن کہہ رہے تھے میں سنتا بہت شوق سے ہوں وجہ کیا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے بھائی یہ کس کا کمال ہے قرآن کا حضرت جعفر تیار تو پہلے بھی تھے جب اسلام نہیں لائے تھے وہ نجاشی کے سامنے بات چیت کرتے تو نجاشی متاثر ہوتا انہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے تو نجاشی آنکھوں سے رونے لگا اور اتنا رویا ہے اور اس کے ارد گرد جو پادری تھے وہ بھی اتنا روئے کہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی تفیق مینت دم کہ اہل کتاب کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھائی جاتی ہیں تو ترا آئے مخاطب تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا تفیض مینت دم اتنا روتے ہیں کہ گویا آنکھیں بہنے لگی ہیں آنسو نہیں بہرے ان آنسو میں آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں گی ایسا لگتا ہے مما آرفو من الحق اس لیے کہ ان کے ضمیر سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ کلام باطل نہیں ہو سکتا تو قرآن میں غیر مسلم اصل تو یہ نازل ہی غیر مسلموں کے لیے ہوا ہے ہم تو نالائق لوگوں میں آتے ہیں کہ مانتے اور عمل نہیں کرتے ایسی باتیں تو قرآن میں بہت کم ہیں کیونکہ قرآن کو پتہ ہے کہ مانیں گے تو عمل بھی کریں گے تبھی قرآن میں نا ایمان والوں کی جو صفات ہیں میں جب شروع میں ہم نے تفسیر پڑھی تو ہم حیران ہوتے تھے یار قرآن جو ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے ایسے وہ اللہ آڈر نہیں دے رہا کہ ایسے کرو اللہ کہتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں تو میں کہہ رہا ہم لوگ میں سے تو مارکیٹ میں اس طرح کا کوئی بھی بندہ آج کل ہے ہی نہیں قرآن کہہ رہے جو مومن ہوتے ہیں وہ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں کہ المسلین على علیٰ صلام یو حافظ کیا ہے انََ انسان خلقا حلآ ادا مسح الشرُ جزو آ و ادا مسرو آ قرآن کہہ رہے ہیں انسان میں دو برائیاں ہیں اوور آل انسانوں میں کوئی کوئی مسلسل ہو سکتا ہے اس سے لیکن انسان میں ایک یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے گویا کہ یہ وہ کیا ہے مسح بہت امپورٹنٹ آئے ہے یہ اس کو سمجھو کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبر ہو جاتا ہے صبر نہیں کرتا جزو آ جزا فضا ہائے یہ کیا ہو گیا ڈپریشن میں ہی تو جاتے ہیں لوگ آج ڈپریشن کا مرض کم ہے یا زیادہ ہے زیادہ ہے غم برداشتی نہیں ہوتا کرونا کا ذرا سا مسئلہ آیا کرونا سے مرے نہیں مرے ڈپریشن سے مر گئے احتیاط یا تو کر رہے کرنا شروع کیے تو اتنا کہ چھ چھ کلو میٹر سے ہی بلوٹوتھ پہ سلام ہو رہے ہیں وائی فائی سے بس میاں بیوی بی کا آپس کا تعلق بھی چائنا میں تو میاں بیوی بی ایک دوسرے کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے خیر جزو آ اور ہمارے یہاں جو جن لوگوں نے کرونا میں احتیاط یہ کی ہیں نا وہ ایسے نہیں کہ ایمان بہت کامل تھا وہ سمجھ رہے تھے یہ خبریں جھوٹی ہیں کرونا کی یہ ایوی ڈرامے بازی ہے اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ اس سے مرتے بھی ہیں تو آپ دیکھتے کہ وہ مارکیٹ سے سب سے پہلے شارٹ ہوتے وہ تو یہ سہ تھے ہے ہی نہیں ڈرامے تو جزو آ قرآن کہتا ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جزا فضا چیخنا چلانا ہائے ابے یہ کیا ہو گیا ابے یہ کیا بجائے اس کے کہ صبر کرے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں جیسے یعقوب علیہ السلام نے ہمارے ہاتھ سر دیواروں سے پیٹ رہے ہیں کوٹ رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں کیا ہے یہ یہ اسلام تھوڑی ہے مصیبت پہنچو صبر اور قرآن کہہ رہا ہے ویدا مساح الخیرو جب خیر پہنچتی ہے مال پہنچتا ہے تو منوع روکنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی ملا ہے پتہ نہیں کل ملے گا نہ ملے ہے وہی <تصفح> تنخواہ اچھی ہو گئی بتا نہیں رہا گھنہا بن گیا مانگ نہ لے کوئی ایک تو میں خود بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو بتانے سے وہ اس لیے کہ فراڈی بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں ایک کنجوسی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں بتا رہے ہوتے اللہ کی نعمت کھل کے ہر وقت منہ پہ بارہ بجے رہیں گے ہے ہی نہیں کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں تو من اس کا دل چاہتا ہے کیا کروں میں روکوں یہ مشاہدہ ہو رہا ہے جب انسان غریب ہوتا ہے کہتا ہے جب پیسہ آئے گا مدرسے بھی بناؤں گا مدرسوں میں دوں گا اب ہے. اتنا غریبوں کو کھلاؤں گا اب ہے. پھر یہ پھر کریں گے یوں کریں گے آتا ہے ایک دو مہینے تو چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد روکنا شروع لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں پھر روکنا شروع تو پھر ویسے ہی غریب کا غریبی نظر آئے گا شکل سے تو قرآن کہتے ہے یہ دو اخلاقی برائیاں ہیں ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے مصیبت پہنچ رہی ہے صبر کرو بھائی اللہ ہے وہ مصیبت دے بھی سکتا ہے اور دور کر بھی سکتا ہے یعنی قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے اور جب اللہ ان کو دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کرو جس اللہ نے دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ الل مسلین سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے وہ ایسا نہیں کرتے مگر اللہ نے یوں نہیں کہا المنین سوائے ان کے جو مومن ہیں نا نہ نا نا. قرآن کا جو نمازی ہیں کیا مطلب اب اللہ بجائے مومن کا نام لینے کے مومنین کی علامتیں بیان کرنا شروع کر رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے میں کہوں اس مجمع میں اس مجمع میں سارے کمزور ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب نیلے کپڑوں کی کوئی خاصیت نہیں ہے یہ کہ وہ طاقتور ہے اصل میں جو پاورفل تھا اس نے اتفاق سے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے نیلے کلر کے تو اصل مقصد میرا یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ نیلا کلر ایسا ایسی چیز ہے میں تو ایک علامت بیان کر رہا ہوں کہ جو بہادر ہے اتفاق سے اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو قرآن یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صبر کی طاقت اور جب اللہ پیسہ دے تو سخاوت یہ صرف مومن میں ہوتی ہے لیکن قرآن مومن کا نام نہیں لے رہا قرآن کہہ رہا ہے سوائے نمازیوں کے اور وہ لوگ کے جن میں یہی علامتیں کیا مطلب جن میں یہ علامتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہی مسلمان ہیں باقی سارے غیر مسلم ہیں گویا کہ یہ ہے تو یہ تو گویا اللہ تعالی علامتیں بتا کے بیان کر رہے ہیں کہ جن میں یہ علامتیں ہوں گی تو وہ مومن ہیں جن میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہیں تو کیا علامت قرآن نے بیان کی کیسی خاندانی علامت فرمایا وہ لوگ جزا فضا نہیں کرتے بے صبرے نہیں ہوتے اور کنجوس نہیں ہوتے جو نمازی ہیں اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت سے نمازی کنجوس دیکھے ہیں اس اشکال کا جواب جو میں نے تفسیر کی ہے اس میں مل گیا اصل میں نمازیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا نہیں آئی یار دیکھو میں دوبارہ اس مثال کی طرف آتا ہوں میں نے کہا اس مجمے میں جتنے لوگ ہیں بزدل ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے باہر جا کے دیکھا ایک نیلے کپڑے والا باہر وہ تو بڑا بزدل ہے آپ نے کہا انہوں نے تو کہا تھا جس کے نیلے کپڑے ہیں وہ کیا ہے بہادر اب آپ سمجھے کہ جس کے بھی نیلے کپڑے ہوں گے وہ کیا ہوگا بہادر ہوگا وہ بھائی نیلے کپڑے میں بہادری نہیں چھپی ہوئی وہ وہ تو اس کی ایک علامت تھی کہ وہ نیلے کپڑے پہن کے آیا ہے اس لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو کامل جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے نا جو مانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خدا پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ جزا فضا بھی نہیں کرتا اور وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا باقی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ ہم تو دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان کون رکھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں علامات سے بتا دیتا ہوں جس کو دیکھو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور ہی علامتیں اس کے اندر ہیں تو اس سے اندازہ لگا لینا وہ کیا ہے مومن ہے اب اگر کوئی نماز کی پابندی کرے اور دل میں اس کے پکا ایمان نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے یہ اس کا اپنا قصور ہے یہ اس کا اپنا قصور جیسے فوج میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں بزدل آدمی کو فوج میں نہیں رکھا جاتا کچھ ٹیس لیے جاتے ہیں نا آج میں جہاز میں آ رہا تھا ایک فوجی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے گپ شروع کر دی آج نہیں چند دن پہلے تو وہ میں نے گپ شپ شروع کر دی تو وہ میں نے کہا کیسے کن کن وجوہات کی بیس پہ بندہ سلیکشن سے رہ جاتا ہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بندہ بندہ ہی نہ ہو <laughs> 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 بندہ کیا ہو بندہ ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کش تو, تو اب شب برات کا پٹاخہ پھٹا اور جناب وہ وہی والا قصہ ایک زمانے میں نا وہ پھر قصے لمبے ہو جاتے ہیں نا جلدی انہیں فارورڈ کر کے وہ چلا دیتا ہوں میں وہ ایک ہند انگریز جو ہے نا یار پھر وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی پھر وہ بولتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں رہنے دو خیر تو میں نے کہا کہ یار جو وردی میں آپ کہو گے بھائی بہادر کون لوگ ہوتے ہیں تو میں مثال دوں یار جن کے اس طرح کی وردی ہو ڈریس ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں بہادر تو اصل میں وہ اس لیے نہیں کہ وردی ہے اس لیے کہ وہ آرمی میں ہے سلیکشن کے وقت یہ چیز دیکھی گئی ہے اب آپ نے دیکھا ایک آدمی وردی پہن کے آرمی کی وردی پہن کے گھوم رہا ہے وہ ہے نہیں فوج میں ویسے ہی ابا کی وردی اس نے پہن کے گھوم رہا ہے اور بزدل چھپ چھپکلی دیکھ کے بے ہوش دوسری شادی کا کہیں بیان سنا اور خوف کی وجہ سے بے ہوش آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا جو وردی والے وہ تو بہادر ہوتے ہیں یہ تو وردی میں تھا مگر بہادر نہیں ہے تو میں کہوں گا بھائی یہ وردی اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ یہ بندہ فوج میں ہے اور جو فوج میں ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزدل آدمی کو نہیں رکھا جاتا تو یہ وردی تو ایک علامت کے طور پہ میں نے بیان کی ایسا ہو نہیں سکتا فوج میں اور وردی نہ پہنتا ہو اب یہ نہیں کہ کوئی بھی مکھن کے وردی پہن لے تو ہم اس کو وہ سارے بینیفٹس دینا شروع کر دیں تو قرآن نمازی کی جو بیان کر رہے ہیں نا کہ نمازیوں نمازی کنجوس نہیں ہوتا اور نمازی میں بےصبری نہیں ہوتی تو قرآن اصل میں نمازی کی صفات نہیں بیان کر رہا قرآن اصل میں اہل ایمان کی صفات بیان کر رہا ہے لیکن اہل ایمان اور نماز چونکہ ایک دوسرے کا لازمی جز ہے جیسے فوج اور وردی ایک دوسرے کا لازمی جز تو علامت سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم کس کس کا کارڈ نکال کے دیکھیں گے یہ فوج میں ہے یا نہیں ہے بھائی علامت ہے وردی ہے تو فوج میں وردی نہیں ہے تو فوج میں نہیں ہے تو نمازی ہے تو مسلمان ہے نمازی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے اس اب ہم جیسے لوگ جو نماز میں آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں روٹین کی ایمان کیا ہے دل سے خدا پہ جیسا توکل ہونا چاہیے جو نظر ہونی چاہیے جس ٹائپ کا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے نہیں تو قرآن جہاں بھی نمازیوں کی تعریف کرتا ہے قرآن جہاں بھی روزے داروں کی تعریف کرتا ہے کہ یہی علامت اصل میں ایمان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اب چونکہ جو جس میں ایمان ہوگا وہ روزے رکھے گا جس میں ایمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا تو اس لیے علامتوں کو قرآن ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے سمجھتے ہو اس لیے اصل چیز کیا ہے ایمان کو مضبوط کرو ایمان کو آج ایمان نہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم فرماتے تھے دین داری کا جو اصل معیار ہے نا جو دیکھو بخار بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے دھوکا ہو جاتا ہے حالانکہ بخار ہوتا نہیں ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا گرم ہم نے کہا بخار ہے حالانکہ وہ دھوپ سے گرم ہوا ہوتا ہے علامتوں میں بعض دفعہ انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تھرمامیٹر ہے تھرمامیٹر دھوکا نہیں دے گا وہ بتائے گا بھائی نائنٹی ڈگری فوراً ہائٹ یا ہنڈریڈ ہے ہنڈریڈ فوراً ہائٹ اس کا مطلب کیا ہے سینٹی گریڈ نہیں ہنڈریڈ ڈگری ابلنا شروع ہو جائے گا وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ اس کو بخار ہے میں نے کہا بس اس کو دفنانے کے بھی قابل اب وہ نہیں رہا اتنا ابل چکوا ہوگا اب کہاں اب تو اس کو کیا کرے اب ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی اب اس کی تو قرآن کیا بیان کرتا ہے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بخار ہے یا نہیں ہے یہ تھرمامیٹر سے پتا چلتا ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دین دار ہے یا نہیں ہے یا روایتی نمازیں چل رہی ہیں اس کا پتا اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی میں ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل گھموں میں دیکھ لو نا لوگ سر دیواروں سے جا جا کے مار رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا ہائے اللہ کو میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے عورتیں بعض دفعہ اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی ہیں دیواریں دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ میرا بھائی مسافر خانہ ہے یار برداشت کرو جتنا اللہ کی توفیق دے ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا آنسو نکل رہے ہیں لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہی ہیں مائیں روتے ہوئے ڈر رہی ہیں اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو اس سے ثواب ضائع نہیں ہوگا لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے آج کسی کے یہاں میت ہو جائے خواتین کیسے چیختی ہیں شوہر مر گیا آو ایک شور شرابہ اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے دوسری عورتیں کہتی ہیں دیکھو یہ عمل سے لگ انتظار میں تھی کب مرے یہ شو بازیاں چل رہی ہیں باپ کا انتقال ہو گیا بیٹا آرام سے رو رہا ہے ابھی ان کو تو لگتا ہے غم ہی نہیں ہے یہ تو دیکھو یہ تو بالکل نارمل ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل اچھل کے ہاں ہاں کہتے ہیں یہ ہے اصل باپ سے محبت کرنے والا تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا آ کے پھر رلانا یہ بھی ہے اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے آپ کے باہر سے کوئی رشتے دار آئیں گے دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا شروع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی نئی کہانی شروع کر دیتا ہے عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے ہاں میت ہوئی ہونا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں جا کے یہ بھی غلط ہے عید کا دن تو خوشی کا دن ہے ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے اس عید کو نہیں ہے تو لاشوری طور پر غم کیونکہ یہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا ہمیں ایک ایک پل یاد آ رہا تھا یار والے صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے پھر یہ کرتے تھے وہ آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ لاشوری یہ تو محبت کی علامت ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنیں نہائیں دھوئیں نہیں خوشبو نہ لگائیں اچھا کھانا نہ کھائیں یہ کیا ہے حرام ہے جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے تو یہ تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہیں نا یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے پتھر کا ہے تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے سوچ سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے کیونکہ غم کا دن نہیں ہے یہ کس کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو ہم سے میری زندگی میں ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی یعنی ایک غم ہو رہا تھا لیکن ہم نہائے بھی کپڑے بھی پہنے عید کی نماز پڑھنے بھی گئے مبارکباد بھی دی جو اچھا کھانا گھر میں پک بن سکتا تھا پہلے مائیں شیر بنایا کرتی تھیں بڑی زبردست آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شاٹ ہو گئی ہے وہ شیر بھی مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل اتنا مزہ آتا تھا وہ عید کے دن شیر کے پیالے بنتے تھے وہ بھی اب بندی لگی لگائی وہ شیر آ رہی ہے پیکنگ کی خیر اب کیا دکھڑے لے کے بیٹھے ہیں تو تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا تو یہ کیا ہے یہ غلط ہے اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں نا کہ رو ٹھیک ہے نا رو تو یہ ٹھیک نہیں ہے خیر میں کہاں سے گواہ بات چلی گئی تو قرآن کہتا ہے ادا مسح الشرُ جزو آ و ادا مسح تو خوشی میں اترانہ نہیں ہے بہت پیسہ آ گیا ابھی غریب تھے اچانک پیسہ آ تو بالکل کالریز نیچے نہیں ہو رہا نیا نیا پیسہ آتا ہے نا آدمی کے پاس شو مار رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں جا کے تو پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی اوقات تھی نہیں لیکن اس کے پاس آ ہے اچھا دوسروں کو جو چڑ ہوتی ہے نا یہ بھی اس کی علامت ہے یہ ان کی بھی اوقات ہے نہیں وہ بھی چڑ کر رہے ہوتے ہیں اس کی سائیکل پہ گھومتا تھا بھی لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے گھومنے تو لینڈ کروزر ہیلی کاپٹر پہ گھوم جا تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ خیر تو قرآن کیا کہتا ہے جلدی سے یہ آیت میں مکمل کر لوں نا جو آج ہم نے پڑھی ہے اِلَّ <الْمُسَلِّين> تو ایمان کی پہلی علامت قرآن کیا بیان کرتا ہے جیسے بخار ہوگا تو ماتھا لازمی گرم ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماتھا گرم نہ ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھا گرم ہو اور بخار بھی ہو تو ایمان ہوگا تو لازمی نمازی ہوگا لیکن نمازی ہے اور ایمان بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے نہیں یاری بات سمجھ میں ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے ضروری نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل ہو اور نماز ہماری زندگی سے شاٹ ہو یہ نہیں ہو سکتا آگے بھی جتنی علامتیں اس میں بھی ہے المسلم اللہ علا صو امدا امون قرآن کہتا ہے جس نمازی کی میں بات کر رہا ہوں نا جس میں ایمان ہوتا ہے وہ وہ نمازی نہیں جو نماز پڑھتا ہے یہ وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی قائم کرتا ہے دوام کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی سفر ہو ہضر ہو جہاز میں ہو ٹرین میں ہو ایمرجنسی ہو بیمار ہو کچھ بھی ہو میدان جنگ میں بھی ہو اس کی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی یہ جو امام ابو حنیفہ دو نمازیں سفر میں اکٹی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں نا وہ کہتے ہیں اکٹّھی ہوں گی لیکن اس طرح سے ہوں گی کہ نماز کو مؤخر کر کے دوسرا وقت کے قریب اور دوسری نماز اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں تدویق دی ہے اس کا مقصد حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے اس کا مقصد یہ کہ قرآن اہل ایمان کی صفات میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں چاہے سفر ہو یا ہزر بیماری ہو یا پریشانی وہ اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں کہ ان کی رائے یہ کہ جب تک اس جیسی مضبوط دلیلیں قائم نہیں ہو جائیں بالکل غبار دو اور دو چار کی طرح متواتر روایات نہ ہوں جن میں قضا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سفر میں اس وقت تک ان کا قول کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے ایمان کی علامت ہے، محافظت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پہلے پڑھ لینا اس کو امون وفی امال حکم معلوم دوسری صفت قرآن بیان کرتا ہے جس میں ایمان ہوگا اس کا سارا پیسہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے اور سارا پیسہ اپنا خود کما کے خود کھا جاتا ہے اٹ از انٹ یہ ممکن نہیں ہے بلکہ قرآن کیا کہتا ہے اچھا اے اللہ ٹھیک ہے پھر یہ علامت ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہے اللہ کہتے ہیں نا نا, نا دینا بھی کافی نہیں ہے وہ تو انگریز بھی دے دیتے ہیں کہتے ہیں حق السّہ الی والمحروم ان کے مال میں جو مستحق بھیکاری ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا پراپر حصہ ہوتا ہے حق کا مطلب لازمی یہ سمجھتے ہیں تو لازمی دینا یہ ہمارا ہے ہی نہیں یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ ایکسٹرا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیں تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دینے کے بجائے ہمارے ذریعے سے دلوا رہا ہے. یہ انہی کا ہے حق کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنا قرضہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہو یہ لو جی ایک لاکھ اب میرا احسان یاد رکھنا کہے گا احسان کہاں سے بھائی تو نے مجھ سے موبائل خریدا تھا لاکھ روپے کا تو پیسے تو نے دیے نہیں تھے اور اب کہہ رہا ہے احسان احسان کس بات کا بھائی فری میں تھوڑی مانگ رہا ہوں میرا حق ہے تو یہی حالت ہوتی اللہ کہتے ہیں جب یہ رشتہ داروں میں غریبوں میں پیسے بانٹتے ہیں تو احسان سمجھ کے نہیں کہتے ہیں ان کا کیا ہے حق ہے اصل میں اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ان کا پیسہ ہمیں دے دیا کہ ان تک پہنچا دینا ہمارا ہے ہی نہیں یہ کیا کریں یار کیسے سمجھائیں بھائی کیسے سمجھائیں تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا دیتا رہتا ہے لے بھائی اس کو بھی دیا ادھر بھی دیا کچھ بہنوں میں بھائیوں میں دیا کچھ پھپھی خالہ کو دے دیا ادھر پتہ چلا بیوہ بہنیں یہ لو بھائی اتنے پیسے لو ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر ہاں کوئی کنجوز شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے وہاں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں نا مجھے بھی پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو وہاں یہاں تو کے دینا ہے اور اگر دو شادی کر لی پھر تو گئے کام سے یہاں تو یہ ہو, نو کا ہے ہی نہیں آپشن آپ نے جس دن کہا پانچ چھ کے بجائے پانچ انڈے آئیں گے چھ کی چھ کی طاقت نہیں ہے پھر دوسری کی کیوں جب پیسے نہیں تھے جب پیسے نہیں تھے جب ایک کی حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں پھر بھی کرو ایسی کی تیسی اللہ چھ انڈوں کی پیسے دے دے گا ان <laughs> خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں <تصح> 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 تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بی بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا دماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے یا وہ ترسا ترسا کے دے اس کو تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلایا کرو یہ رواج ڈالو مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے ان کا تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار ایک تو کیا بات ہو رہی تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے بیکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے بھکاری سے مراد پروفیشنل بھکاری نہیں ہے خوب سمجھ لیں جو واقعی مجبور ہو بے مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے آ کے وفیٰ امک حق, حق الثمحروم ولدینہ وہ کیا ہے بھائی آج ہی پڑھی ہے ہم نے وَلدین علیہ صلاۃ امدا امون ودین وفی وفیع ودین لفروج ہم حافظون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے جو ایک ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ از او مام ملکت ایمان سوائے اپنی بیوی اور باندی باندھیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو بادی بن جائے گی اب نہیں بن سکتی کیونکہ باندھی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا عربی میں ہے وہ اردو میں نہیں ہے تو وہ عربی میں ہم نے دو ہزار میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا دو ہزار پانچ یا چار میں ایک مقالہ جامعت رشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ تو اس میں فقاہ کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بال یعنی قہر سے غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں بہت ساری شرطیں ہیں اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ کہ کفار تملک بال قہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں ان کے ہاں یہ یہ ہو یہ دنیا میں یہ, یہ رائج ہو سمجھ رہے ہو اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے پوری دنیا کا اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے سمجھتے ہو پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں اجازت تھی اس کی اور حکمتیں کیا تھیں مسلحتیں کیا تھیں یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے اس میں بڑی مسلحتیں تھیں اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو اب یہ الیگل ہے اب یہ غیر قانونی ہے اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندھی بنے گی نہیں سمجھتے ہو اب وہ زینا کہلائے گا سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے ہے اسلام میں فرض واجب نہیں تھی اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی نہیں ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ جی اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا قرآن کہتا ہے اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی اب وہ کیا, کیا, کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے بہت لمبی بحث ہو جائے گی تو اب یہ ممکن نہیں اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس میں انٹرنیٹ پر فوہش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا اور اور پتہ نہیں کیا کیا بےودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی بی کے ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومینٹ وغیرہ بےحودگی یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں تو صرف اس ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں تو آپ نکاح کریں چار بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ قابل ملامت نہیں ہیں اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے اور پھر قرآن کہتا ہے فمنغا لِأَمَانَاتِهِمْ وم رَاعُونَ موس امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں زبان کے کیا ہوتے ہیں ایک نمبر گولی بالے باز نہیں ہوتے یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے شاٹ داڑی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا نمازی بھی کرا رہا ہوگا اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا سوال ہی پیدا نہیں ہو آپ دے دیں آپ نے جب مالک مکان سے اگریمنٹ کیا اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم پانچ تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے میرا خیال ہے نائنٹی نائن لوگ پانچ تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے پاکستان میں تو نہیں دیتے مالک مکان فون کرتا ہے سائلنٹ پہ رکھ لیا فون نمبر آف کر دیا اٹھا نہیں رہے دس دس پندرہ پندرہ دن بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا کہ بھاگے جا رہا ہوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہے ہے۔ اگریمنٹ آپ نے کیا تھا جب اس نے گھر آپ کو دے دیا میں اکثر کرائے کے حقوق پر بیان نہیں کرتا مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں حالانکہ میں خود کرائے ہوں مالک مکان نہیں ہوں نہیں یہی بات اکثر لوگ نا لینڈ لاٹ کو ظالم سمجھتے ہیں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے اس کو مظلوم سمجھتے ہیں اس کو ظالم سمجھتے ہیں اور جس کو سمجھتے ہیں قسم پرسی میں غربت میں اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں یہ ہماری قوم کی نیچر ہے ایک مثال دیتا ہوں بائیک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو آ رہا ہے بیچ روڈ پہ زگ 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 زیگ چلاتے ہوئے ٹرک کے بیچ میں آ کے دھان گڑ کے مار دی پٹے گا کون ٹرک والا جس کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہوگا آپ دیکھ لو بائکوں والوں کو کیسے چلا رہے ہوتے ہیں بیچ روڈ پہ اپنی بیوی بچے اما چاچی مامی اور پھر اگلے بچے وہ ادھر ٹینکی پہ اور بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے تو سائٹ پہ نہیں چلا سکتا اتنے خاندان کو لے کے مجھے تو غصہ آتا ہے نا تو پھر ہارن دے رہے ہٹ نہیں رہا پھر آپ جب سائڈ سے نکال رہے ہیں تو بھورن دے کے اور اسی سائڈ پہ آ گیا بجائے ادھر آ آپ کے نیچے بےچاری کوئی خاتون تھیں وہ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں بچے بھی پڑے ہوئے ہیں پٹ کون رہا وہ لینڈ کروزل والا پٹ رہا ہے یا ٹرک والا پٹ رہا ہے رکشا جب بھی ایکسیڈینٹ ہوگا رکشے والے کو کوئی کچھ بھی یہ نیچر ہے لوگوں کی آپ لینڈ کروزل میں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ گارڈ ہیں آپ کے ساتھ یہ وہ بڑی بحتیاب سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ رکشا والا ایک دم لے کے آیا اور ٹک گیا پٹے گا کون میں ایک دفعہ میں جا تھا میرے ساتھ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجھے شوق ہے خود اکثر خود ڈرائیونگ کر, کرنے کا چاہے کسی اور کی گاڑی بھی ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں ایسی ایسی گاڑی والے آپ کو کیا پتہ یہ میری گاڑی ہے کسی سے ادھار لی ہوئی ہے بھائی ہم نے یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ کی گاڑی ہو کسی <laughs> نے ہم کو کہا ہے کسی غریب کو جا کے دے دو اور اگر ہماری بھی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو ادھر بیانات میں دنیا مسافر میں اور میری جو ریوو کی ڈرائیونگ کی, کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے نا بڑی شو بازی والی جیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کہ شوٹنگ کے جا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں اور یہ میں نے نہیں بنائی یہ لوگ چھپ چھپ کے بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں ورنہ یہ چچور بنا مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیا کر آپ کے شوٹنگ کے لیے جا رہے ہو آپ نے میں نے کہا بھائی تو پتہ بھی نہیں کہ ایسے بن مجھے تو ابھی یہ اکثر رمضان پروگرام میں ہمارے دوست نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور یوں ایسے رکو میں میں نے ویڈیو بنا میں نے کہا اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہوتے ہیں دیکھو کیمرے میں دکھانے کے لیے نماز خوشوخو خوشو سے رکو میں جا رہے ہیں کیمرے والا چلا گیا وہیں سے آپ اپنے گھر چلے گئے چلو میں نے جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی نا کیمرے کے سامنے آئے ایک ایک چینل کو میں نے انٹرویو دیا اس چینل والے نے میں نے انٹرویو لیا میں نہیں بتاؤں گا کون چینل تھا اور سامنے دو بندے لا کے بٹھا دیے جو میری بات سن رہے تھے اور سوال کر رہے تھے میں جواب دے رہا تھا اب وہ سو رہے تھے ان کو کیا ان کو تو گن پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا ہے کہ بھئی مفتی صاحب آئیں گے اور یہ کہنے گے آپ نے ایسے گردن ہلانی ہے اور سننا ہے جیسے وہ سننی ان کو دلچسپی نہیں تھی اب میں سمجھا رہا ہوں مجھے بھی بوریت ہونے لگی یار یہ کن کو لا کے بٹھا دیا جب میں نے وہ چینل پہ دیکھا نا وہ پروگرام چلا ہے ایسا لگ رہا ہے میں بات کروں اور بڑے آرام سے نا جی اچھا ایسے ایسے وہ ہوا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد اس چینل نے ان کو بٹھایا بولا یوں یوں گردن ہلاؤ جیسے سب سمجھ میں آ رہا ہے ان کے شارٹ لیے ایسے نا یہ ہوتا ہے چینلوں میں ان کے شارٹ لیے وہ یوں کر رہے ایسے جیسے میں نے کہا ادھر تو بڑے غور سے سن رہے اس کو میں نے پکڑ لیا اس نے کہا کہ مجھے ہمیں بعد میں بٹھا کے نا یوں 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 ہم سے گردنے ہلوائی گئیں ایک دفعہ یوں کروایا کہ کوئی کچھ ایسی بھی تو ہونی چاہیے بات جو سمجھ میں نہ آئے اور ایک دفعہ یوں کروایا ایک دفعہ یوں کروایا ایک دفعہ مسکروایا اور اس کے بعد یہ لا کے جوڑ کے چلا دیا مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرے اس طرح کی کچھ لوگ چیزیں بنی ہوئی ہیں تو وہ میں نے نہیں ڈالیں وہ لوگوں ڈال دیتے ہیں ہاں سوئمنگ کی اگر میں جب کر رہا تھا تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا میں نے کہا بنانے دو تاکہ لوگوں کو مولوی اگر کسی کو تیرتا ہوا برا لگ رہا ہے تو لگے اس کو لگے کہ یار یہ اس کو نا کہ یہ کیوں مولانا صاحب کیوں تیر رہے ہیں تو وہ میں نے بنائی وہ بھی نہیں تھی خود لیکن کوئی بنا رہا تھا کہ ڈال دیں گے یوٹیوب پہ میں نے کہا مرضی ہے آپ کی تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ ہماری قوم کی نیچر ہے ہمیشہ جو لینڈ لاڈ ہوگا نا وہی وہ ظالم کہلاتا ہے چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو تو میں جا رہا ہوں ریوو بیٹ چلاتا ہوا گاڑ بیٹھے میں یوں یوں آرام آرام سے میں تو بہت خیال کر کے چلاتا ہوں گاڑی وہ ایک بائیک والا وہی یوں زب ایسے کرتا کرتا بڑی مشکل سے بچا الحمد بچ گیا وہ لیکن اللہ کی قدرت کے آگے جا کے وہ سلپ ہو گیا نہ میری گاڑی سے ٹچ ہو آئے نہ میں نے اس کو ٹکر ماری وہ سلپ ہو گیا پیچھے سے دو تین بائکوں بائکوں والے آئے بھوگتے ہوئے نا مجھے پکڑنے کے لیے کہ اس نے مارا خام خام ہے کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ گرا کیوں ہے اچھا وہ اس کو بہت زیادہ کوئی چوٹیں بھی نہیں لگی تھیں اپنی ہماکہ سے گرا ہے وہ تو بائیکوں پہ نہ آگئے اب جیسے ہی قریب آئے وہ روکو گاڑی پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں تو میں نے آہستہ کر لی قریب آ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں مجھے پہچان گئے وہ اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں بیان آ جائے گا ہمارے خلاف اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے مفتی صاحب وہ خیریت وہ بائک والا میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی جا کے دیکھ لو آپ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ٹچ ہوا ہے گاڑی پہ کوئی نشان دیکھ لو کہنا اچھا جی السلام علیکم میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے ہوتے ہیں صحیح بات اور پیچھے یہ گارڈ واڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے ورنہ آج مفتی صاحب کے دو چار پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونے تھے گھر <laughs> آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا اور وہ تو چلو بچ گیا اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں تو خدا کے بندوں ہوش کے ناخن لیا کرو دیکھا کرو غلطی کس کی ہے تو اسی طرح کرائے دار نہ گننے بن جاتے ہیں اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے کلر کر کے نہیں دیتا نل کے ٹھیک نہیں کرتا تم ہر دو دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی بھی ہوتی ہے یار اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو کرائے دار کے نل کے کیسے دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار آپ پورا کلر کر کے دو حشر دیکھو دو دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اس کا. تو اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرائے پہ گھر <laughs> اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے پانچ تاریخ کا آپ کیا کرو احتیاطاً پہلی تاریخ کو دے دو آپ اچھا اچھا امیج اپنا قائم کرو آئندہ کہیں جاؤ نہ کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا یہ مجھ سے روٹ کے نہ جائے میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں الحمدللہ میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتا نہیں کرایہ کھا جائے کیا کر لے اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں دو مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ کہ یار ہماری جان چھوٹے گی یار تین مہینے کا لے لو چار مہینے کا جان چھوٹ جائے ہماری کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں آج نہیں تو کل دینے ہیں لیکن آپ اتنے نیک نہ بنے آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس تو قرآن کیا کہہ رہے و الدین املی امانات اہم و آہدی امراؤن لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتوں تو چودہ سو سال سے پڑی جا رہی ہیں آپ بھی سن رہے ہو گے جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں تو قرآن کہہ رہے ولدین احملی امانات اہم و آہدی امراؤن ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں پابندی واحد امراغ وم اللہ صلام یہی ہے نا واحد ولدین قائمون سچی شہادت دیتے ہیں چاہے آپ کے خلاف ہو چاہے آپ کے ماں باپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو دیکھو قرآن کہہ رہے حق بولو چاہے تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیس جا رہا ہو تو جب باپ اور ماں کی رعایت کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے سیاسی لیڈر کی رہایت کرنا کہاں سے جائز ہو گیا کہ ہم چونکہ اس تنظیم کے ہیں تو ہمارے اچھا قرآن میں خوب سمجھ لو جب آپ کسی کی طرف داری کرتے ہیں تو اس میں کسی کا ایمان داڑی پگڑی چار مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے بزرگ ہونا یہ چیزیں نہیں دیکھی ہی جاتی ہیں یہ بہت بڑا فالٹ ہے جب آپ فیصلہ مثال کے طور پر عدالت میں کیس چل رہا ہے بلایا گیا جی چور کو ایک شخص نے کہا کہ یہ چور ہے اس نے میرے بیس لاکھ روپے چرائے ہیں لایا گیا چور کے یہاں نشان تحجت کا خوبصورت داڑھی چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور چور کے ہاتھ میں اتنی بڑی چور نہیں تھا وہ الزام لگا چوری کا میں نہیں کہہ رہا چور تھا جس نے الزام لگایا اس نے ایسے شخص پہ الزام لگایا جس کو جب عدالت میں لایا گیا تو جج احترام سے قریب تھا کہ سردے میں گر جائے ایسے نور کی کرنیں اور خوشو و خزو اور تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ بات بات پہ وہ کیا کہہ رہے اور ذرا سی کوئی جج قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری اللہ کے خوف سے جس نے کیس کیا وہ جب آیا تو گٹکا منہ میں اس کے یہ میں سمجھا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں آج اس کے, کے منہ میں کیا ہے گٹکا اور جب بات کرتا ہے منہ سے بھبوگے نکل رہے ہیں اس کی. کے گٹکے والے تو میں تو بات ہی نہیں کرتا منہ سے گٹکے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے تمیز سے بولا رہا کمبخ سے پھٹے ہوئے کپڑے اس کے. موالیوں والی شکل نور کے بجائے گریس کی کرنیں نکل رہی ہیں اس کے منہ سے جتنا اس کو گندا کر سکتے ہو کرو زانی ایک نمبر کا شرابی اس پہ الزامات ہیں یہ ایسا ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے اس نے کیس کیا جی یہ جو صاحب ہے نا جن کے نور کی کرنیں اس نے میرے بیس بیس لاکھ روپے چرائے ہیں کیا جج یہ کہہ سکتا ہے کہ تو اپنی شکل دیکھ اور اس کی شکل دیکھ تو اپنا ماضی دیکھ اور اس کا ماضی دیکھ جج کو یہ اجازت ہے بھائی کسی نے کہا کہ یہ جو چور ہے نا اس کا ماضی بھی ہے یہ جو چرسی ہے نا اس کا ماضی دیکھو اس نے یہ کیا ماضی میں اس نے یہ کیا ماضی میں اس نے یہ کیا اور یہ اتنے تحجد گزار اور اتنے نیک اور اتنے فلاں جج کہے گا بھائی گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا نا کہ اس نے چوری کی ہے تو میں اس کی چہرے کی رونق نور اور تحجد کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کروں گا چوری کا جرم ثابت ہوگا اس کا ہاتھ کٹے گا سمجھتے ہو آج یہ بڑا مسئلہ ہے ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو دلائل کے بجائے شخصیتوں کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ نیک ہے اور یہ کیا ہے برا ہے جو مرضی ہے اس کیس میں آپ دیکھو اس کیس میں آپ دیکھو میں جبھی لوگوں سے کہتا ہوں کوئی اچھی بات کرے نا آپ کیڑے نکالتے ہو میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں یہ تمہارے والے نے یہ اچھی بات کی ہوتی تو یہ والے کیڑے نکالتے پھر تو نعرے لگاتے سبحان اللہ بھائی زندہ بات. دوسرا والا کر رہا ہے تو اس کی چونکہ شکل پہ نور نہیں ہے فار ایگزامپل گٹکا رکھا ہوا ہے اس نے منہ میں اب اس کی تعویل کی جا رہی ہے اس سے قرائن تو ہوتے ہیں کچھ قرائن کہ بھائی یہ یعنی قرینہ الگ چیز ہوتی ہے دلیل الگ جب کوئی جزم سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو قرائن کی بیس پر نہیں بلکہ دلائل کی بیس پر قرائن تو ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ چوری کر کیسے کر سکتے ہیں یار اتنے نیک نور کی کرنے تو ہو سکتا ہے جج گواہی کا معیار تھوڑا سخت کر دے اتنی جلدی قبول نہ کرے اس دعوے کو معیار سخت کر دے گا لیکن کیس بری کر دینا کہ یہ چل بہ نگلے یہاں سے. چرسی بڑا آیا الزام لگاتا ہے پھر جب الزام اگر ثابت ہو جائے گا نا کہ اس نے بیس لاکھ روپے کھائے ہیں تو پھر جج کیا فیصلہ کرے گا اس کمبخت نے داڑھی رکھی ہی اس لیے تاکہ لوگوں کے پیسے کھائے یہ چہرے پہ کری میں لگا لگا کے نور پیدا ہی کمبخت نے اس لیے کیا ہے اس نور کو کیش کرائے اور یہ سیدھا سادہ چرسی موالی جو جیسا اندر سے ویسا باہر سے یہی کہیں گے نا لوگ اب چرس پینا نہ شروع کر دیں داڑھی رکھنا لازمی ہے فرض ہے اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے چہرے پہ نور بھی آتا ہے تو ایسا نہ کوئی نور والا نظر آ رہا ہو تو میرے بیان اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیں تیرے بارے میں کہا ہے یا کوئی داڑھی والا نظر آئے مفتی صاحب تیرے بارے میں کہہ رہے تھے میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں اصول سمجھا رہا ہوں قرآن کا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حق بات کرو چاہے تمہارے ماں باپ کو جیل ہو جائے یعنی اگر ماں باپ کے خلاف کسی نے کیس کیا ہے اور اس میں جس نے دعویٰ کیا وہ برحق ہے تو ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو تو جب آپ کے ماں باپ کو قرآن نہیں بخش رہا تو آپ کے تنظیم کے لیڈر کو کہاں سے بخشے گا قرآن کیا آپ صرف اپنے لیڈر کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں اس کی غلطیوں کو بھی صحیح کر رہے ہیں کہ وہ میرا لیڈر ہے یہ نہیں ہوتا تبھی تو میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو قیامت نے افورڈ کر سکو یہ میرا ملفوظ بہت چل پڑا ہے مارکیٹ میں اتنا دفاع کرو اور اتنا دوسرے پہ الزام لو جتنا جتنا مار... کیا کر سکتے ہو افورڈ کر سکتے دیکھو ہم نے ایسا الزام کسی پہ لگایا ہی نہیں ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی یہ والی حکومت بہت اچھی ہو کیا خیال ہے اس لیے کہ اگر اچھی نکلی تو ہم تو چوڑے میں آ جائیں گے کہیں گے آپ کہہ رہے تھے ناکام ہے اور یہ تو پہلے سے زیادہ اچھے ہو ہم نے کہا بھائی ہم یہ تجزیہ نہ کرو چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو اتنا آگے نہ جاؤ واپسی کا کے بند تو باقی میری ذاتی رائے کیا وہ میں یہاں نہیں بتاتا چلو آگے بھائی ہم جلدی سے اس کو ختم کریں پھر آگے قرآن کہتا ہے وََدینا وََدین الحم بشہادم قو امن وََدینم علیٰ صلاۃم نماز سے شروع کیا اور دوبارہ نماز پہ ختم پھر اللہ کہتے ہیں ان میں سب سے پہلی علامت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں قضا ہونے سے بچاتے ہیں اس کو تو یہ آیتیں تھی آج وقت بھی کم ہے مجھے کہیں جانا بھی ہے سوالات بھی میرا خیال پڑھ لیتے ہیں آج ہاں دعا تو بتا دوں دعا کل نہ بتا دوں بیان میں کل بتا دوں گا کل پورا اسی ٹاپک پر بیان ہو جائے گا دعا کل پورا اسی ٹاپک پر ہو جائے گا بیان تو دعائیں مانگو نا اللہ سے کل کل انشاءاللہ اس پر کریں دوست کی والدہ کے لیے دعا کریں کل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ شفات آ فرمائے کسی بھی سیاسی جلسے میں گردہ کیا لکھا ہوئے اگر دھماکہ ہو جائے تو کیا ایسی مو شہادت میں شمار ہوگی ظلمن جو بھی مرتا ہے وہ شہید ہی شمار ہوتا ہے جلسے میں نہ بھی ہو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہو اللہ بچائے ملک میں دوبارہ اس طرح کے فسادات شروع ہو گئے مفتی صاحب میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عالم کا کورس بھی کرنا چاہتا ہوں ایسا ممکن ہے کیوں نہیں ممکن ہے جامعہ ترشید میں بھی ہو رہا ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہو رہا ہے مفتی صاحب جامعہ ترشید میں کلیت الشریعہ کے حوالے سے بتا دیں وہ کورس کیسا ہے کن لوگوں کے لیے ہے گوگل پہ آپ سرچ کریں ویب سائٹ کھل جائے گی کلیت الشریعہ لکھے پوری ڈیٹیل ہے اس میں قرآن میں سردہ تلاوت آتا ہے اس کا صحیح طریقہ بتائیں اور اے سال ثواب کرنے کا طریقہ بھی کیونکہ جو سنی حضرات کرتے ہیں سب کا نام لے کر بزرگان دین سنی حضرات تو اتنی ڈیٹیل میں اے سال ثواب کر رہے ہیں کہ ایک ایک کے گھر پہنچا کے آ رہے ہیں ثواب قبر میں میں نے دیکھا اکثر دعا میں یا اللہ اس کا ثواب فلانا فلانا کو پہنچتا ہوا پھر وہاں سے پہنچتا ہوا فلانے بزرگ کی خبر کو پہنچتا ہوا غو سے وہ کیا ہے غوث سے پاک کی قبر کو پہنچتا ہوا پیرانے پیر غوث سے پاک رحمۃ اللہ سے شیخ اب گیلانی رحمۃ اللہ سے ہوتا ہوا امام ہونی فن ٹن مارتا ہوا ایسے پوری پھر تمام مرحومین مرحومات مغفورین مغفورات مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے وہ الفاظ اتنی ڈیٹیل میں آدمی کہتا ہے بس کر فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بس اتنا کر لیا کرو اے اللہ اس کا ثواب اچھا اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں یہ سال ثواب اہل عدیث حضرات تو کہتے ہیں یہ ثواب پہنچانا جائز ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے تین چیزیں انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں رہتی ہیں اس کا جواب میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں وہ تین سے تین کا عدد مراد نہیں ہے اس معنی کی جو بھی چیز ہوگی ان کی بڑی دلیل اہل حدیث حضرات کی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے بھائی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابی نے کنواں وقف کیا نا اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والد کی ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے تو باپ کے لیے کنواں وقف کیا نا تو یہ اس سے یہ اثار ثوابیت ہوا ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہو کنویں کا پانی اور ثواب کس کو مل رہا ہے قبر میں ابا کو یا اماں کو تو اس سے پتہ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کر سکتے ہیں اب یہ کنواں ایک سائن ہے علامت ہے اب یہ نہیں کہ کنواں ہی کھدوا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں کیوں کھانا ایک نیکی ہے تلاوت بھی کر سکتے ہیں کیوں تلاوت ایک نیکی ہے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نماز بھی ایک نیکی تو قرآن و سنت کی یہ عادت ہے کہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے ماں باپ کو عف نہ کرو تو یہ اف کہنا مقصد نہیں ہے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ اب ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی اسی عائد کی روشنی سے حرام ہو گیا اب کوئی اف کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جاری رہتے ہیں ان میں تو نبی نے خود کچھ اعمال کا تذکرہ کر دیا پھر نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کنواں وقف کر دیا صحابی نے تو یہ سب چیزیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد والے لوگ میت کے لیے عمل کر سکتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ جائز ہے تو صح... صدقہ تو صحابہ سے ثابت ہے جیسے ان صحابی نے پوچھا تھا نا نبی سے قرآن پڑھنا کیوں ثابت نہیں ہے صحابہ سے بھائی قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا دیکھیں اس لیے ت... تذکرہ نہیں ملتا کہ اس کا تعلق ہے دل کی نیت سے ہمارے سامنے عمل تو آئے گا یہ عمل سے صحابہ کی نیت کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی اب کسی صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے فرض کر لیں کہ تلاوت کی مثال دے رہا ہوں میں تو تلاوت تو ہمیں نظر آئے گی راوی تلاوت کو تو بیان کرے گا راوی دل کی نیت تھوڑی بیان کرے گا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم تک نقل نہیں ہوئی کیونکہ ایک تو وقوع شاز و نادر ہوا ہے اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہو تو جب قرآن و سنت سے ہمیں اس چیز کی اصل ملتی ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں تو اس نیکی کو محدود کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقے کی حد تک محدود ہے صدقے کے علاوہ صدقے کے علاوہ نہیں ہو سکتی تو محدود کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے البتہ اس میں دو چیزیں ہیں اجتماعی سطح پہ اثال ثواب جائز نہیں ہے اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر صحابہ اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب کہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کہ ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو کہیں بھی نہیں ملتا حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا جب نہیں ملتا حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے تو یہ انفرادی عبادت ہے آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتا ہو بھائی کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے لیے اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے میں صدقہ کر رہا ہوں کس کے لیے اپنے والد کے لیے دل میں نیت ہے اور اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا تلاوت کا نہیں پہنچائے گا تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا اب اس میں خود علماء ہنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے سمجھتے ہو تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا تو جب تقسیم نہیں ہوتا تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا تو ان کے نزدیک تو پھر یہ کہ بھائی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں وہ یہاں سے ٹرن مارا وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی ہے آپ کو اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے پانچ روپے صدقہ کیے باپ کے لیے تو باپ کو پورے پانچ سو کا ثواب ملے گا اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے تو ڈھائی سو صدقے کا ثواب ابا کو ڈھائی سو صدقے کا ثواب اماں کو تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے اس رائے میں پھر آپ جتنا اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی کم ہوتی چلی جائے گی دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے وقف کیا سواب کے لیے تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو کیونکہ سب کو برابر ملے گا وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے لیکن پہلے قول میں چونکہ وہ زیادہ ہے علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے تو اس لیے انہوں نے کہا رحمت کو اگر ہم وسیع کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اس یہ یہ مسئلہ ہے سوا